0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Boa noite para você que está em casa também, está nos acompanhando. Boa noite a todos que estão por aqui. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nós chegamos já no final do, do mês de outubro, né? É, é o último domingo do mês, é isso mesmo? É o último domingo, né? Sim. Dia 31 de dezembro vai cair no sábado e hoje é o último domingo do mês. No próximo domingo nós teremos a ceia da comunidade. Eu só quero reforçar um pouquinho mais o que a Érica acabou de falar a respeito dos cultos presenciais. A gente tem passado, na verdade, o link né, do formulário no WhatsApp, né? porque acho que está no Google Formulários não está lá no site ainda. Mas eu queria encorajar os irmãos também. A É que gente, a, a gente não tem divulgado nas redes sociais para dar preferência primeiro para as pessoas da comunidade para, para participarem a gente tem feito um sorteio né justamente para ter uma rotatividade tem muitos irmãos que já vieram tem muitos que que estão aguardando né com grande expectativa serem sorteados né é, na verdade não é sorte é Deus né você está aqui não porque foi sorte né porque você foi sorteado porque Deus quis que você estivesse aqui mas, irmãos, a gente tem feito dessa forma justamente para ter a rotatividade das pessoas. Quem foi sorteado, quem Deus escolheu para estar aqui é uma predestinação, né, calvinista. Quem Deus escolheu para estar aqui, né é, num domingo, é, não que não vai participar outras vezes, é que a gente vai dar oportunidade para outras pessoas até que tenha essa rotatividade. E aí, logo depois, a gente vai começar a divulgar nas... Nas internets da vida, nas redes sociais, para que outras pessoas também possam participar. Bom, a gente tem feito e terminamos domingo passado uma série onde nós falamos sobre o Evangelho. O nome dessa série era O Evangelho que Transforma. E foram domingos, assim, incríveis de aprendizado e também de resposta ao Evangelho, né? A transformação. Tenho compartilhado com os irmãos alguns testemunhos que temos recebido por conta do entendimento da mensagem do Evangelho que é o evangelho da graça que restaura a nossa condição, o evangelho do reino restaura a nossa posição como reis e governantes, não numa questão de superioridade, agora esse cara fala assim, não, agora eu sou rei, agora eu vou reinar, agora eu vou governar, vou mandar, não, não é, a posição de um rei é uma posição de servo, Jesus ele fala sobre isso, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, se o próprio rei fala algo desse tipo, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, dizendo, da mesma forma como eu fiz com vocês, façam com os outros. Isso diz respeito a um coração de rei. Nós reinamos servimos, servindo. E, por último, nós terminamos falando sobre o Evangelho eterno que restaura a nossa vocação para tudo aquilo que é eterno. E Deus não deseja apenas salvar o homem, mas Deus deseja salvar toda a criação. Quando fala toda a criação é tudo que Deus criou nos céus e na terra, porque a salva o evangelho eterno é além da salvação do homem. É por isso que nós estamos enfrentando até mesmo a gente é, às vezes a gente se acomoda tanto numa bolha gospel que a gente se preocupa muito com o um culto de domingo quando na verdade a gente deveria se preocupar com coisas muito maiores, sabe? É, isso diz respeito até mesmo a a, a a, a, a ecologia, né, a natureza, tudo que Deus criou, ele fez e formou, ele disse, é bom. E o ser humano foi lá e, né, e, e mudou o plano original de Deus. E qual é a missão do evangelho? Levar-nos de volta a, 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 a Gênesis. Levar-nos de volta ao princípio. Quando Deus fez, criou e formou, ele disse, isso é bom. É a restauração, isso diz respeito à nossa salvação por completo. E nós finalizamos domingo passado a gente sempre vai falar sobre o Evangelho, mas hoje o Senhor imprimiu uma palavra no meu coração e o nome dessa mensagem é o Dom Supremo. Talvez você esteja se perguntando aí, será que o pastor vai falar de dons espirituais? Hum, sim e não, mas eu vou falar de algo que o Paulo, ele disse, agora vamos falar de algo mais excelente. Logo depois ele ter falado sobre os dons espirituais e também sobre os dons ministeriais. Porque existem os dons naturais, é uma habilidade que Deus te deu para você fazer algo, servir pessoas, abençoar pessoas. Deus te deu os dons espirituais quando você recebe no batismo no poder do Espírito Santo, que é para tocar vidas. Palavra de conhecimento, palavra de revelação, palavra de sabedoria, dons de curar, de profetizar, é, 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 de, de falar em línguas, de interpretar línguas. Isso é muito bom, é para trazer edificação ao corpo. Também Deus nos deu dons ministeriais, cada um no seu quadrado, ou seja, cada um no seu ministério, exercendo, servindo e edificando um corpo, evangelista, pastor, mestre, apóstolo e profeta, uma coisa que nós precisamos entender, eu vou orar daqui a pouco para a gente falar sobre a palavra, é que nós herdamos da igreja americana uma cultura pastoral, o pastor faz tudo e a centralidade do pastor. E a igreja aprendeu a cuidar de pessoas. Mas Deus não deseja que uma igreja apenas cuide de pessoas, mas que ela desperte pessoas, que ensine pessoas, evangelize pessoas, que fundamente pessoas, que enviem pessoas. É por isso que a igreja ela é, ela é edificada, como Paulo fala em Efésios 2, com os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Alguém já viu uma mulher grávida dando a luz no décimo mês de, de, de gravidez? Não? Ninguém nunca viu. Sabe por quê? Porque se é, é, quando chega no, novo, no, no nono mês, já está, qualquer momento é para dar a luz. Se passar disso, a criança começa a entrar num estado de sofrimento. Ela precisa nascer, ela precisa vir para fora ela precisa ser enviada, então a igreja ela precisa ter essa cultura de cuidar, de evangelizar, de ensinar, de alinhar, que é a característica muito dos profetas, mas de envio também. De envio. Alguém já comeu pipoca? Colocou milho na panela, naquele dia que você está na sua casa, vão assistir um filme com a família, e aí você a sua mãe coloca, eu lembro muito disso, minha mãe a gente faz muito aqui em casa, né pega o milho, coloca lá na panela com o... Com, 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 o óleo fervendo, começa a estourar, começa a estourar e ali e tal. Aí, quando você coloca na bandeja, você percebe que tinha muito, muitos milhos que não estouraram. Porque as pipocas que estouraram e ficaram em cima impediram das de baixo estourarem, de saírem. Então, a igreja ela precisa ter essa cultura apostólica também de enviar pessoas para que o reino de Deus se expanda, porque senão a gente vai ficar tudo dentro de um lugar apenas cuidando, ensinando, vivendo numa zona de conforto. Mas não é vontade do Senhor. Ele nos deu duas, duas duas frentes na grande comissão. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. E por isso que nós fizemos essa série falando do Evangelho que transforma para entendermos e saímos de uma zona de conforto, de uma superficialidade, para ir para um, um ambiente mais profundo, para, de fato, nós sermos efetivos na pregação do evangelho e também fazer discípulos. E fazer discípulos vai custar. Vai custar o nosso tempo, vai custar o nosso dom, vai custar é, é, financeiro também, porque amar custa. Amar custa. E custa quanto, pastor? Custa tudo. Não é. A gente não está falando de valores monetários apenas. Nós estamos falando de uma realidade que é uma característica de um discípulo, a vida de um discípulo. E a vida de um discípulo, ela é o combustível da vida de um discípulo, é o que nós vamos falar hoje. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, você que está em casa também, fecha os teus olhos, já separa a sua Bíblia, o seu caderno, para você anotar o que Deus vai ministrar no nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que tem separado para todos nós que estamos aqui presentes. Aos irmãos que estão nos acompanhando também através da transmissão. Eu peço que o Senhor fale conosco, que não seja eu, mas seja o teu Espírito ministrando no nosso coração e gerando transformação, salvação, restauração, Senhor, e nos impulsionando cada vez mais a maturidade da nossa fé, Senhor, para que nós possamos cumprir com a grande comissão de pregar o Evangelho e fazer discípulos, que nós possamos sair da nossa zona de conforto e que a sua palavra nos impulsione cada vez mais a cumprir com o ID, a grande comissão, que o Senhor continue nos dando armas espirituais, naturais e ministeriais para edificar o seu corpo e fazer com que o reino de Deus possa tocar vidas. E é o que o Senhor tem feito nesses tempos. E nós somos muito gratos ao Senhor. Assim, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 8. É um texto extremamente conhecido por todos nós. Onde Paulo fala sobre o amor, para quem nunca ouviu essa passagem, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. 1. Muitos conhecem essa passagem através da narração do Cid Moreira. Né? Quem nunca viu recebeu um CDzinho lá da narração de Cid Moreira, é a coisa mais linda. Né? Vamos lá. 1 Coríntios... Capítulo 13, verso 1. Diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se insoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão e as línguas, des e as línguas desaparecerão e o conhecimento passará até aqui por enquanto, muitos de nós conhecemos o amor como um atributo de Deus, e de fato Deus, ele não tem amor, ele é amor, amém, nós entendemos isso, só que o amor, ele não é apenas, irmão Edson, um atributo de Deus, porque Deus colocou partículas divinas em nós, a única coisa que Deus não compartilhou conosco é uma supremacia, é a questão da soberania, da onipresença, da onisciência, nós não somos isso. Nós não somos onipresentes, oniscientes e onipotentes, Deus é. Mas Deus, ele compartilhou o amor conosco. Só que o amor, ele não é apenas um atributo, ele é um fundamento. Repete comigo, o amor não é um atributo, mas é um fundamento. Ou melhor, não é apenas um atributo, mas é um fundamento. Então, a gente precisa entender que ele é um fundamento. E eu tenho falado constantemente aqui, vale a pena repetir, que Jesus não é o fundador do cristianismo, ele é o fundamento do cristianismo. Se você tirar esse fundamento, você não tem nada, não sobra nada. Porque ele fala que ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E se nós não tivermos esse fundamento, e aqui no caso, esse fundamento, ele encarna em Jesus ele é o próprio amor em pessoa, ele é o evangelho, ele é o amor, ele é o perdão, ele é o exemplo de tudo, ele é o padrão de tudo, é o padrão de liderança, se nós queremos aprender a liderar, olha para a vida de Jesus, se nós queremos aprender a perdoar, olha para a vida de Jesus, se nós queremos aprender a, a, a amar, nós precisamos olhar para Jesus, e Jesus ensinou desde quando ele veio, até hoje ele está nos ensinando, o que é o amor? Por que amar? Como amar? Para quem você tem que amar? Ele nos ensinou sobre isso. Ele é questionado sobre qual é o principal e maior mandamento. Quando nós falamos sobre isso aqui. Se você olhar no Antigo Testamento, não aparece explicitamente como no Novo Testamento, a resposta de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu conhecimento. E ao, esse é o maior e principal mandamento. O segundo semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Se você olhar no Antigo Testamento, não tem isso explícito. Mas está lá nos dez mandamentos. Porque do primeiro ao quarto mandamento é amar a Deus. Do quinto ao décimo é amar o próximo. É muito mais do que você amar o próximo, mas você amar a Deus. Então, nós vemos até mesmo na vida do jovem rico, que ele amava o próximo, mas não amava a Deus, porque Jesus, em Marcos capítulo 10, ele não fala é, é, de forma direta, ele, ele cita, amar o, a, a, é, honrar o pai e mãe, não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo outro, mas Jesus não cita de forma proposital o amar a Deus, e o jovem rico achava que ele era bom, achava que ele era um cara disciplinado, um exemplo a ser seguido. Esse tipo de pessoa é muito comum dentro da igreja, porque é o que nós chamamos de legalismo, de religiosidade. Nós falamos muito sobre isso. E aqui nós vemos que Jesus, então, ele é o fundamento, ele é o amor. Se você tirar esse fundamento, não tem amor na parada, cara. Não tem vida. O fundador do cristianismo é o Espírito Santo, porque quando eles estavam juntos, reunidos, eles estavam aguardando a promessa de Deus, foi quando o Espírito Santo veio sobre eles, aí de fato a igreja foi fundada, a igreja foi fundada pelo Espírito Santo, o cristianismo foi fundado pelo Espírito Santo, mas se nós tirarmos o fundamento, não sobra nada. E por que eu dei o nome dessa mensagem de Dom Supremo? Por que Dom Supremo? Porque Jesus está acima de qualquer dom, de qualquer dom natural, espiritual e ministerial. Ele está acima da fé, ele está acima da esperança. Olha que interessante, que quando nós terminamos de ler essa passagem, ele fala o seguinte lá no versículo 13, agora permaneçam estes três, a fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor, ou seja, o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Amém até aqui, gente? E se, e se nós vemos aqui, por exemplo, qual, qual, lá em Gênesis, quando nós vemos Eva comendo do fruto, e aí depois ela dá o fruto para Adão, Adão vai lá e come, aí de repente eles ouvem os passos de Deus no jardim, e aí Deus pergunta, onde está você homem? E ele responde, eu tive medo e me escondi. Nós vimos o que, que o pecado causa, não é? Ele causa... É, vergonha, ele causa medo e causa culpa. Nós vemos isso nas nossas relações sociais. Até mesmo nós nos sentimos culpados diante da santidade de Deus. É quando a gente se acha tão imerecedor, ah, não, não quero, não quero ir para a igreja, não quero adiantar com os... que aí ele se faz, que aí entra uma numa espécie de é, inferioridade. De fato, nós não somos merecedores, mas isso não nos coloca numa pro, uma posição de vitimismo, ficar lambendo a feridas né, do passado, coisas que aconteceram conosco, e nós não permitimos com que o Evangelho lhe transforme até as áreas mais dificultosas e mais nebulosas da nossa vida. Nós temos testemunhos aqui incríveis do que Deus fez conosco. Nós não, vemos, nós não vivemos com aquela mentalidade de quem nós éramos, nós vivemos com a mentalidade de Cristo, de quem nós somos nele hoje. Então, quando nós lemos e vemos lá no, no, em Gênesis, e aí Deus foi tirar satisfação com Adão. Onde está você, homem? Tive medo de me escondi Mas quem falou para você comer desse fruto? O que, que ele fez? A mulher que tu me deste. Ou seja, o que, que o pecado fez? O pecado veio para destruir o amor de Deus. Porque nós vemos que a Bíblia, o Evangelho, é, é, uma, é uma carta, é, é, uma, é, uma, é a maior expressão de amor que existe na face da terra. De que Deus amou o seu filho e o deu para ser crucificado. Porque Deus amou o mundo, né não foi só o filho, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira? É uma tal maneira que é imensurável. Não tem como medir. É como Deus fala para Abraão, conta as estrelas, se você pode contar. Lógico que não dá. Conta as... Are... A... 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 Os grãos, como é que é? Conta as... Os grãos de areia, se você consegue contar, não tem como, cara, é impossível. Se você, por mais, não, eu vou tirar, eu vou, vou contar, você vai passar a sua vida inteira. Você não, vai, você não vai conseguir. É incontável, imensurável. Então, o pecado, ele veio para destruir o amor. Repete comigo, o pecado veio para destruir o amor. E nós vemos isso, ó, a primeira atitude do homem foi o quê? Acusar a mulher. Porque ele veio para destruir o amor que tinha da relação de Deus com o homem. A, a questão do ser humano. Deus ama Deus ama o ser humano e Deus ama nós sermos humanos mesmo. Existe, claro, a, a, algo divino dentro de nós que é a herança, o penhor, que é o Espírito Santo. Você sabe o que é penhor? Alguém já assistiu aqueles documentários que tem, a National Geographic, que mostra lá os caras que... Caçadores de relíquia, alguém já viu? É incrível. O, o, mas caçadores de relíquia é, é um outro é um outro lado, né, que os caras avaliam alguma peça histórica. Quanto mais histórica, quanto mais antigo for, mais valor tem. Mas diferente, o penhor é o seguinte: você está precisando de algo, você deixa um objeto valioso que você tem como, como garantia para que quando você tiver condições de pagar você volta lá e pega, resgata o seu, o seu penhor que você deixou lá. O que, que Deus fez? Deus deu, quando a gente termina esse texto aqui, Ele fala também sobre isso. Que Deus deu o Espírito Santo como penhor, ou seja, é provisório, e extremamente importante, é algo, algo extremamente valioso na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo, é o penhor, porque existe um bem, vamos colocar assim, mais valioso ainda, que é quando é, o, o tempo se completará é, é, na volta de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo fica até que eu volte. Vocês estão conseguindo entender? que Deixou o penhor como garantia ao Espírito Santo, dizendo, olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, tudo será completamente transformado. Mas vamos lá, o pecado então ele veio para destruir o amor, a primeira atitude foi, claro, de fato, acusar a mulher. Depois, nós vemos também outra, outra consequência do pecado que foi Caim matando Abel. Você percebe que a ausência do amor que ela causa? É por isso que é o dom supremo. Dom supremo porque Paulo, quando lê, quando ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, ele começa falando sobre os dons espirituais. Cara, coisa mais linda, né? O Espírito deu a cada um o um dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de palavra, de profecia, o dom de cura. Aí depois ele começa a falar sobre os dons ministeriais. que Ele começa a usar o corpo humano como uma analogia para falar sobre os ministérios, cada um exercendo uma função dentro do corpo. E aí ele fala assim, ok, beleza, isso é tudo muito bom. Versículo 31, capítulo 12, ele fala assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente, ele está dizendo, isso é muito bom, dom espiritual é legal, dom ministerial é máximo, edifica o corpo, é, é bom porque quando você entende quem, o que você foi chamado para fazer, porque é uma consequência daquilo quem você é, você não é aquilo que você faz. Né, tem gente que confunde, não, eu tenho que fazer algo para as pessoas me valorizarem, para que elas encontrem sentido na minha vida, eu faço algo excelente, faço algo incrível, então ela sempre está fazendo algo para mostrar uma performance. Vou mostrar para as pessoas que eu sei orar, vou mostrar para as pessoas que eu sei pregar, eu vou mostrar, eu preciso mostrar, Jesus não precisou provar nada para ninguém de quem ele era. Então, o que nós fazemos é reflexo de quem nós somos. E aí, aí Paulo fala assim, isso aqui é muito bom, é maravilhoso, só que eu vou mostrar um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente é o amor. Por isso que eu dei o um nome de dom supremo. É acima de todas as coisas. Aí quando ele fala sobre isso, sobre o dom, ele vai descrevendo sobre o amor. ele ele, ele volta a falar sobre o dom de profecia. Tanto que lá no versículo 1, do capítulo 14, ele fala, segue o amor. Mas ele não está excluindo os dons espirituais. E procurai... Com zelos, dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Sabe, a igreja dos últimos dias é uma igreja profética, é uma igreja movida por profecias, uma igreja movida pelo sobrenatural. Sim, precisamos da palavra, mas também, se não tiver o sobrenatural, acaba se tornando um legalismo. É como se fosse, por exemplo, a gente acreditasse que Jesus multiplicou os pães e os peixes, cortando em pedacinhos e dando para todo mundo, não houve algo sobrenatural ali, cara, inexplicável, o que, que é sobrenatural? Algo inexplicável por leis naturais, não tem como explicar, é sobrenatural, é acima do natural, e o amor, ele é, ele é, ele é tudo, ele é dom, ele é, ele é um fruto do espírito, ele é, ele é, um, ele é algo sobrenatural, e outra, você não tem como gerar amor, assim como a fé. Você fala assim, não, eu tenho fé, mas até a fé que você tem não é tua, é de Deus. Por isso que fala, é dom, não é dom de homens, mas é dom de Deus. Até a fé que a gente tem aqui, que também é provisória. Por isso que ele fala, é, permaneçam os três, fé, esperança e o amor. E acima dos, de todos é o amor, porque a, a fé ela é provisória, nós só temos enquanto nós estivermos vivos aqui. Quando nós estivermos na presença gloriosa de Jesus, não precisa mais de fé. Você já está lá desfrutando. E nem de esperança, porque você, a sua espera já passou. Só que Paulo está dizendo que dos três, de tudo, o amor é acima de todos, Porque o amor ele é eterno e o amor ele é o próprio Jesus. Por que não fala que Jesus é a fé? Interessante isso. Por que não fala que Jesus é a esperança? De fato, ele é a esperança da glória, sim. Mas, a, a, de todos que nós vemos aqui, Paulo enfatiza, é o amor, e o amor é uma pessoa, essa pessoa chama-se Jesus. Ele é eterno. Porque ele vai dizendo, né, tudo vai passar, é, é, lá no versículo, versículo 9, ele fala assim, no versículo 8, o amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Ele está citando aqui os dons espirituais. Está dizendo, olha, isso é tudo é muito bom, não estamos rejeitando como sensacionalismo. Não, os dons espirituais, esse negócio coisa de maluco, de gente perturbada. É, foi lá, começou lá, os caras tu começam a falar em línguas. Nós cremos nos dons espirituais, é poderosíssimo. O dom espiritual, ele, ele, é, ele significa que é para nós tocarmos é, vidas. Então, Deus nos deu, nos deu, nos deu, olha. Deus nos deu dom espiritual para tocar vidas. Diferente da glória não é não sou eu quem faço é o próprio Deus quem faz quando nós estamos na presença de Deus no um ambiente de glória não é mais o homem quem faz é o próprio Deus dizendo não precisa tocar não porque agora o trabalho é que faço porque há, há, há uma honra pela presença há uma há uma a presença de Deus ela, ela é tão palpável mas tão tão real no ambiente. Que é legal, Deus fica vendo o pessoal profetizando, tocando, orando por cura, entregando palavra de conhecimento, profetizando. Só que Deus fala assim, não, eu deixo vocês usar, eu vou, quero usar vocês. Vamos lá, toca o povo, toca o povo, sou eu através de vocês. Mas só que quando há um ambiente tão palpável da presença de Deus, aí Deus fala assim, agora sai de cena que sou eu agora. A glória de Deus, a glória de Deus, ela toca multidões. Dom espiritual toca vidas, mas a glória de Deus, ela toca multidões. Essa é um pouco da diferença. Por isso que Paulo está enfatizando que até mesmo, quando você for profetizar para alguém, se não tiver amor, não serviu para nada. Você pode até ser usado por Deus, mas não aprovado por Deus. Sempre quando nós formos orar por alguém, entregarmos uma palavra para alguém, pregarmos, tocarmos, se não tiver amor, não serve para nada. Porque quando nós vemos aqui, ó, é, é, nessa parte de Gênesis, que se, se não tiver amor, não serve para nada. Se tirar o amor, entra a competição, entra a religiosidade, a soberba, o interesse próprio, a amargura, a raiva, a desculpa esfarrapada que a gente sempre dá. Porque ele fala sobre isso, sobre a questão do amor, o que o amor é e o que o amor não é. Quando nós começamos no versículo 1, ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Olha só, dos anjos, alguns acreditavam, algumas pessoas acreditavam que ah, quando você entrava no templo e cantava, é como se você ouvisse anjos. Não, não é isso. Os caras tinham uns embromension lá. Na verdade, é, é o próprio batismo no falar em línguas. Só que os caras falavam em línguas por uma performance para mostrar o quanto eles eram espirituais, não é muito diferente de hoje né gente, né? não é muito diferente, aqui naquela época eles não tinham câmeras né, não tinham coisa para registrar, imagina o povo lá orando em línguas, suando, e o cara entrava na igreja, falando, alguns ficavam escandalizados, meu Deus, o que, que é isso, o pessoal está tá, tá endemoniado, como eu cheguei na igreja, quando eu, cheguei, eu vi um povo, Orando ali, falei, esse povo tá endemoniado, cara. Eu fiquei assustado, ficava assustado, não sei vocês, mas eu vi o Dorta, por exemplo, eu ficava assustado, eu falei, meu Deus, esse cara está endemoniado. Mas não é, depois eu fui entender. Só que é, uns pensam que está endemoniado e os outros acabam rejeitando. E aqui mostra que os caras também, eles mostravam, era uma performance para mostrar que os caras tinham um nível de espiritualidade maior. Então, Paulo falou o assim, seguinte mesmo que se eu falasse a língua dos homens, que era o idioma natural, ou dos anjos, falarem línguas, batismo no poder do Espírito, ele fala, seria como metal que soa, só toca, mas não transforma. Você ouve o barulho, mas não gera nada. Aqui ele está dizendo, ou com, ele compara também como um sino que tine, ainda que eu tive... Aí ele vai falando que se eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios... tá entendendo? Ele está dizendo aqui, pô, é uma igreja madura. e Quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, se nós formos olhar o contexto, fazer uma exegese, é uma igreja madura, os caras tinham dons, os caras tinham ministérios, os caras tinham tudo, 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 a igreja funcionando, a igreja... Né, prosperando, mas eles não tinham... Paulo falava assim, cara, maravilhoso ter tudo isso. Ensino incrível, mas há no meio de vocês competição. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Era, ao mesmo tempo, uma igreja que tinha tudo, mas era uma igreja carnal. Falava em línguas na carne, profetizava na carne, tinham dons na carne, tudo na carne, os caras Paulo, foi Paulo que fundou a igreja, fundamento dos apóstolos, então imagina o nível de, de palavra, o nível de entendimento que tinha aquela igreja, é parrudo, uma igreja que você olha assim, madura, quem foi que fundou Paulo, quem é um pastor de segredo? Paulo, meu Deus, cara. Paulo de Tarso, aquele homem que teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, é ele mesmo, aquele que, que foi ensinado por Gamaliel, o maior mestre daquela época. Ele mesmo, cara. Nossa, eu quero ir para essa igreja. Meu Deus, cara. Olha a movimentação dessa igreja. Caraca, eu quero estar lá. é uma igreja que, se a gente olhasse, eu quero estar nessa igreja. Só que Paulo, ele já há um tempo, ele já estava vendo os relatos. Falou: Meu, para onde vocês estão indo? É igual a igreja de Gálatas, né? É um pouco parecido, a igreja de Gálatas, eles começam no Espírito e terminam na carne. Aí Paulo falou, meu, vocês estão malucos? Eu fundei essa igreja, eu coloquei fundamento nessa igreja, só que vocês estão levando para um outro lugar. Começaram no Espírito, estão terminando na carne. Meus queridos, a, 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 o tipo de pessoa que Deus está procurando nesse tempo, é, uma, é, é um tipo de gente que começa no Espírito e termina no Espírito. Vocês, vocês estão entendendo? é uma igreja madura que elas andem no espírito, que elas vivam no espírito, que elas quando fala espírito fala o um Espírito Santo que traz, que gera esse amor dentro de nós. E como que nós podemos obter esse amor? Não é, não é comprando. É, é lugar secreto, é relacionamento com Deus, é vida de oração, é vida de consagração, de santidade. Não tem por onde, não tem caminho, não tem um outro caminho. Como que nós somos abastecidos? Através de um relacionamento. Se nós queremos, de fato, aprender a amar, nós precisamos olhar para a vida de Jesus. Todos nós. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que se você, Paulo está enfatizando, se você tirar o um amor, vai dar abertura para ódio, raiva, contenda, brigas, competições, e uma série de outras coisas, como Paulo também fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto da carne, e aí ele contrasta com o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, é a raiz. Ele começa dizendo, o fruto do Espírito é, poderia ter falado, domínio próprio. O fruto, ele poderia ter começado assim, o fruto do Espírito é a, é a fé. O fruto do Espírito é a fidelidade. Ele começa dizendo, o fruto do Espírito é amor. Porque o amor é a raiz de tudo aquilo que nós nos movemos e vivemos, e somos. Se tirar o amor, vai dar espaço para o pecado, vai dar espaço... Para essas competições, sabe? A gente deveria alcançar lugares maiores, cara. É, é falar de coisas mais, que geram mais influência. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Luiz Emílio, ele fez uma comparação muito interessante. Todos nós aqui já jogamos dama alguma vez? Sim. Qual é a função da dama? Você comer a peça. O máximo de peças que você comer e matar, você ganha. Só que diferente do xadrez, o xadrez é uma estratégia. E qual é a função? Não é matar peão, bispo, torre e cavalo, é matar é o rei. E quando ele fala de rei, está falando de principados e potestades. São, 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 são coisas espirituais que governam uma cidade. Ou seja, é para nós alcançarmos o governo. A gente vai pegando um aqui, tira um peão aqui, tira um cavalo ali, mas o objetivo é principados e potestades. Ou seja, é para nós... É por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, a nossa luta não é contra carne, contra sangue. Ele está dizendo que a nossa luta não é um jogo de dama que a gente tem que ficar matando um ao outro, destruindo um ao outro, difamando um ao outro, fofocando de um ao outro, competindo com o outro. Ele está dizendo que o nosso jogo é estratégico. Na verdade, não é um jogo, né? Estou falando de uma forma mais alegórica aqui. Mas a no, a, o nosso objetivo é, é posições de governo. Porque às vezes a gente perde tanto tempo com coisas tão tolas, inúteis, rasas, do que, na verdade, Deus nos posicionou para governarmos e reinarmos. E qual é o objetivo de Satanás? Tirar o amor. Tira o amor. O amor, o que, que, que Jesus fala em Mateus 24? ele vai falando, descrevendo sobre a grande tribulação, ele vai falando por devido à multiplicação da iniquidade, o que é iniquidade? Diferente de pecado, é um nível mais hard, pecado a gente, quem pega que Todo mundo peca, mas o pecado não faz parte da nossa natureza, nós pecamos não porque nós gostamos, é porque tem, tem questões nossas que precisam ser transformadas, mas nós pecamos. O fato de você ter cometido um pecado não significa que você vai perder a tua salvação. Só demonstra uma fragilidade sua que precisa é, ser estancada ali. Mas a iniquidade é um tipo de pecado não confessado. É o que nós chamamos de pecado de instimação. É uma pessoa que sabe que peca, ama, gosta, tem prazer e não quer largar, porque ela sabe que isso vai custar algo para ela. É um pecado consciente. Iniquidade. Devido à multi, é, multiplicação da iniquidade. Imagina, cara somar é alguma coisa. Agora, multiplicar é outra. Nove vezes um é uma coisa. Agora, coloca nove vezes nove. Quanto dá? 81. Eita, eu acertei. É que eu decorei essa aqui. Brincadeira. Olha só. É, é, aumenta. Por exemplo, quando a gente leva isso para um ambiente mais de empreendedorismo, por exemplo, eu perguntei para um cara, cara, quanto você gasta de almoço por mês? Ah, eu gasto uns 200 reais, agora multiplica por 12. Nossa, cara, eu como muito, meu. Porque ela não, ela não faz a conta. Ela não tem noção do quanto ela provavelmente pode até estar tá desperdiçando. Então, multi, devido à multiplicação dos pecados, o amor de muitos, ou de quase todos. Que é, deixa ele lá. Ele fala uma expressão muito interessante. Aqui, ó, Mateus 24, versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Eu fico imaginando, o que é esse quase todos? Digamos que é 95%. Ele está dizendo, é quase tudo. É, 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 falta pouco, seria quase todo mundo. Olha que incrível isso. Não, incrível no sentido do, do dado de espanto. Você olha assim, quase todos. Ele está dizendo pouco. Não seria todo mundo. Por conta da multiplicação da iniquidade. O que, que nós estamos vendo? Estava conversando com o irmão, eu converso com o pessoal da comunidade, fala, cara, conta não fecha. Até 2010, o último censo do IBGE, foi contabilizado em pesquisa o número de evangélicos brasileiros. Edson. Porque no IBGE eles fazem a pergunta, né, a partir de 2010. Você é, você é cristão? Sim. Cristão, quando eles dizem, é, é, é mormon, testemunho de Jeová, espiritismo, é todo mundo. Todo mundo. Você é cristão? Sou. É um país cristão o Brasil. Aí a segunda pergunta que eles fazem é, você é cristão... De qual segmento, evangélico, católico Porque antigamente era católico né? católico não praticante eu tenho religião mas não pratico ela aí tem a pergunta para o evangélico também tu acredita no negócio desse você é evangélico? sim, sou, sou cristão? sim você é, é católico evangélico, mormon ah, eu sou evangélico aí a pergunta é, você é praticante ou não praticante? Esse número atualizado hoje daria 50 milhões. Uau! De 20 milhões para 2020, 50 milhões é mais do que o dobro. E segundo vai sair uma outra pesquisa, acho que está para sair agora, né? Porque acho que eles fazem a cada 10 anos, esse número já vai estar tá muito mais do que a gente pensa aqui falando de 50 milhões. Só que a conta não fecha. na verdade também, uma coisa que a gente tem falado, é que as pessoas é, na verdade, aqueles que são espirituais, ensinam que a salvação é o fim, não o começo mas tudo que você tem que fazer na sua vida, apronta bastante, quando você estiver na última, aí você fala pô, ah, eu, eu quero ir para o céu, é o cara pensa que ele está salvo na verdade, nós falamos, ele já foi salvo. Só que ele não se entregou à salvação de Cristo. Porque a salvação não é o que eu faço. É o que Jesus já fez por mim. Só que eu preciso me entregar a ela. Quando nós falamos, receba Cristo. Então é algo que a conta não fecha. E aqui, irmãos, não tem, não tem o que a gente evitar. Porque isso já é uma profecia de Jesus. Olha que interessante. Olha que, que ponto crucial aqui. Por mais que a gente se esforce a pregar o evangelho, fazer discípulos, nem todos serão salvos. Mas eu sempre lembro da profecia que Deus deu a Isaías. Isaías 60. Dessas nuvens de trevas pairam sobre os céus. Porque a gente está vivendo um tempo assim, meio nebuloso. E as pessoas já não estão tá mais nem se aventurando a fazer planos. Cara, não sei o que vai acontecer. A gente fez planos 2019 E né, não sabemos quando isso vai terminar Estou com um monte de plano presencial Mas não sei Porque Deus quer que a gente olhe para a agenda dele Não para a nossa agenda Tudo que eu faço Precisa ser baseado na agenda de Deus Não na minha agenda Os Meus planos Cara, eu tenho muitos sonhos Sonhos, eu tenho muitos Só que esses sonhos precisam ter, estar pautados Na vontade de Deus Gosto da passagem que diz, provérbios, capítulo 19, versículo Muitos são os planos no coração do homem. Não é errado você ter planos. Vígula, ele começa dizendo, mas, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Planeja, é bom planejar. Mas saiba que sempre o propósito de Deus precisa prevalecer. Então nós vamos, vem, olhamos aqui... Voltando lá no texto básico que a gente tem usado aqui em 1 Coríntios 12. Você vê Paulo falando, descrevendo sobre o amor. Ele está dizendo que se, basicamente, que se você tirar o amor, vai haver soberba, vai haver raiva, brigas, contendas, competições. Olha o que ele vai dizendo. Versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento. E ainda que eu tivesse toda a fé, olha só. A fé, ela é o elo que conecta o natural com o sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé as pessoas não, serão, não são salvas. Sem fé as pessoas não são curadas. Sem fé não tem como agradar a Deus. E tudo que eu fizesse, se não tiver fé, é fruto de pecado, Deus fala. Fruta carne. Só que ele está dizendo aqui. ó Mesmo que se eu tivesse toda a fé. De maneira tal que transportasse os montes. Ele está dizendo. Se na tua fé não tiver amor. Não serve para nada. É por isso o sucesso dos livros de autoajuda. Que é a declaração do positivismo. Não. É só você ser um cara otimista. Positivo. Você vai atrair coisas boas. Você vai atrair tudo o que você deseja. Trocar a palavra fé. uma declaração. De positividade. Seja um cara positivo. Não pense em coisas ruins. Pense em coisas boas. Só que Paulo está dizendo. Que na sua fé. Quando você for orar por alguém. Quando você estiver orando na sua casa. Qualquer coisa não tiver amor, tá dizendo sou um cara de fé eu não tenho amor eu lembro de um testemunho do do ai meu Deus, o nome, do Moisés a gente foi lá para Itajaí e aí tinha um menino que ele não falava e não ouvia ele só se comunicava através de libras né e aquela, era a coisa mais incrível porque cara tava pregando, eu, enquanto eu tava pregando tinha uma menina interpretando para ele, era a namorada dele interpretando para ele entender a mensagem, aí no final a gente abriu um tempo para orar pelas pessoas aí o Moisés contando, cara eu fui orar por ele, mas Deus me impediu olha que parece incoerente não é da vontade de Deus curar a pessoa ele falou, meu, eu vou orar por, a gente é impulsionado a isso, vou orar por aquela pessoa ela vai ser curada só que aí o Espírito Santo parou e falou assim, não em algum momento você parou para amar ela antes de você orar por ela? Você nem se deu a oportunidade de amar aquela pessoa. Você quis fazer de, uma performance. Seria muito bonito. Imagina essa pessoa ser curada ali e voltar a ouvir e, e, e falar. Mas não tinha amor no que você fez. Você pode pegar, a igreja pode ser poderosa pode ter orações respondidas por fé, mas se não tiver amor, tudo que nós fazemos, se não tiver amor não serve para nada, Paulo está dizendo, ele vai comparando, é como palha, como 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 metal que soa, Aí ele diz, versículo 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, não, se não, tivesse, não tiver amor, nada disso me aproveitaria se nós olharmos para o começo da igreja primitiva os primeiros cristãos eles foram queimados expostos em postes olha que absurdo Paulo está dizendo mesmo que se você entregasse o seu corpo para ser queimado como um se não tiver amor cara, não serve para nada Olha só que nível, ele está usando um nível de uma morte física, de martírio. Os caras não eram é, é, homens bombas. Ninguém quer falar assim, ah, eu vou morrer, vou me explodir. Eles eram levados, involuntariamente. Jesus, ele foi levado involuntariamente, não. Foi voluntariamente. Esse é o amor sacrificial. Porque esse amor sacrificial de Jesus... Nós vimos aqui também, falando sobre o sacerdócio, que o sacerdote, ele pegava o cordeiro, geralmente era um cordeiro, por isso que João ele faz a menção, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote no Antigo Testamento, ele pegava o cordeiro, erguia no alto, examinava para ver se não tinha um defeito, para depois sim, sacrificar esse animal. Só que, o animal não tinha o que fazer, ele tinha que ser molado a força, não tinha o que fazer só que no Novo testamento nós vemos um tipo de sacrifício que o próprio sacerdote é o próprio sacrifício ele diz, ninguém tira a minha vida eu mesmo a dou é, um, é, um, é, um, é uma atitude voluntária e de amor dizendo, não, ninguém precisa me forçar eu mesmo vou eu não quero, mas eu vou, voluntário eu vou esse tipo de amor na verdade, ninguém aqui precisa mais ser morto crucificado, tá, meu irmão? Glória a Deus e aleluia. Deus só mandou um salvador, ninguém precisa, ah, vou morrer, vou morrer por Jesus, vou morrer pela humanidade. Não, Jesus morreu pela humanidade. Para você ser salvo, você não precisa morrer pela humanidade. Esse tipo de amor que é, é, é imensurável. E o que, que nós estamos fazendo com esse tipo de amor que tem sido derramado sobre nós? É igual aquela cena do filme, no final do filme, Resgate do Soldado Ryan. Quando o soldado, o soldado que é o Ryan que foi resgatado da guerra, no final, mostra ele com a família diante do túmulo do soldado que resgatou ele. Dizendo, façam valer a pena o sacrifício desse homem. Porque não foi em vão. Então Paulo começa a dizer sobre isso que muitos cristãos foram martirizados, queimados expostos no poste. Paulo está usando algo que fala, cara, se não tiver amor, não serve para nada. E ele vai dizendo, e eu vou terminando, ele fala, o amor é paciente, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta, versículo 8 o amor nunca falha esse amor que ele está falando é o amor sacrificial, o amor de Jesus Jesus não falhou ele está dizendo o amor nunca falha, ele poderia ter dito o amor não falha mas ele diz o amor nunca falha dando sentido de eternidade nunca vai falhar nunca porque esse amor que Paulo está dizendo é o um amor eterno que é o próprio Jesus fundamento da nossa vida é por isso que esse fundamento a gente precisa conhecê-lo investir tempo em conhecer Paulo fala sobre isso, eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele, ou seja, eu quero gastar na minha vida sendo fundamentado por esse amor, quanto mais fundamentado eu estiver, mais eu permanecerei, Paulo fala sobre isso também lá na igreja de Éfeso, dizendo, é, quer ver? Éfeso, Éfeso 3, aí eu vou terminando, olha só, Éfeso, o que você aqui? Está na Bíblia, meu irmão, vocês vão ganhar tempo aqui, mas está lá na Bíblia. A Efésios 3, ele diz. Estou orando para que vocês sejam fundamentados, fundados em amor. Para experiment... que vocês conheçam a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Olha que poderoso isso. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós seremos fundamentados. Ele vai terminando dizendo o amor não se alegra com a injustiça mas se regozija com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor nunca falha mas as profecias, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, porque ele está dizendo que isso não é eterno, o conhecimento não é eterno, profecias não são eternas mas o amor não passa está se referindo do amor a Cristo eterno, a eternidade de Deus é o amor de Deus Cristo Tem um texto, outro texto que me veio à mente Acho que está em, em Atos capítulo 3 Logo depois do discurso lá do, do Pentecoste Pedro dizendo o seguinte Os caras, os judeus religiosos Vocês mataram o autor da vida Aí você fala, ué Como que matou o autor da vida? O cara que criou a vida matou me Parece um pouco incoerente isso é o então, que é aquele que a gente chama de paradoxo de Deus. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E a doutrina cristã ela está baseada na ressurreição de Cristo. Não tem como você mata o autor da vida, mas Jesus vai lá e ressuscita. Deus vai lá e ressuscita para demonstrar o um amor e o um poder de Deus eu lembro de uma frase Que a gente falava muito um tempo atrás Que era uma das maiores maneiras De você demonstrar amor Na vida de alguém É você orando por ela Abençoando a vida dela Principalmente aqueles que são incapazes De retribuir O amor que você está Compartilhando na vida dela É um amor que chega ao ponto De transbordar Sabe tá? Esse é o tempo que o Senhor tem reservado para nós Para os próximos dias Para que nós possamos gastar a nossa vida Sendo fundamentados por esse amor e Se nós tirarmos esse amor Esse fundamento O cara pode ter certeza já, já, A Bíblia já fala sobre isso Como nós lemos aqui Nós vamos passar por Algumas questões de competitividade De raiva De coisas que Paulo está dizendo Para nós evitarmos E como nós evitamos Sendo fundamentados por esse amor. Essa pedra angular. Nós não podemos, nem queremos, nem desejamos rejeitar. Assim como aqueles construtores rejeitarem. Quando ele fala que no processo de construção, se nós rejeitarmos essa pedra angular, que é a principal pedra, tudo que nós nos empenharmos em construir, será como a torre de Babel. Babel significa confusão. Confusão vem por intermédio de falta de comunicação, de fora de alinhamento. Não é isso que nós queremos para esses dias. O que nós desejamos e queremos e oramos e ansiamos é que esse amor ele continua queimando dentro de nós. Esse é o, é o dom supremo de Deus. Pastor, como é que eu faço para que esse amor queime dentro de mim, que não se apague? Quando a gente fala do fogo, o fogo nunca dorme, o fogo nunca se apaga. Não apaguem o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que ele está dizendo é o amor de Deus. Se nós pegarmos essas igrejas, elas nasceram de um avivamento. Nós falamos sobre isso. 40 anos depois, o que, que Jesus fala para a igreja de Éfeso? Volte ao primeiro amor. Você tinha aquela paixão, aquele deleite, aquela... aquela... Aquele desejo de fazer a minha vontade É o combustível É esse fogo que Paulo, as escrituras falam Desse amor Vem queridos Vamos orar